0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Jaisen 600 Podcast hier zur Folge 2, zur ersten inhaltlichen Folge. Willkommen ähm, zur Folge des Kai-8-Prinzips. Ähm, ja, worum soll es gehen? Was ist es? Ähm, Kai-8-Prinzip? ist quasi, also ich habe mich entschlossen, sagen wir mal so, ich habe mich entschlossen, dieses, diese erste inhaltliche Folge zu füllen mit etwas, das ähm, sich ein bisschen wie ein roter Faden durch meine Arbeitszeit, Arbeitswelt, meinen Weg, der hinter mir liegt, ähm, gezogen hat und zieht. Das K8-Prinzip ähm, ist quasi entstanden ähm, durch die Arbeit, die also die Ausbildungen, die hinter mir liegen, die Phänomene, die mir passiert sind und die Erkenntnisse und äh, Austausch mit anderen hat sich das quasi immer wieder modelliert. Also vielleicht erstmal zur Frage: ähm, Was ist es? Was ist es? Worum geht's? Was ist es? Äh, bevor ich dann zum Wie ist es entstanden komme und zu der Frage, was bewirkt es? Und abschließend dann, wie kann man damit arbeiten vielleicht. Ja? Ähm, also jetzt erstmal, was ist es? Das K8-Prinzip ist quasi ein, 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 ein natürliches Phänomen, ähm, das in uns angelegt ist. Es ist quasi ein, und ich hoffe, dass es jetzt nicht zu, zu esoterisch für, für manche Zuhörer ist. Ähm, es ist quasi Energie, die durch uns fließt, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Ja, die fließt quasi unbewusst. So wie ich atme jeden Tag unbewusst, ohne dass ich dafür etwas tun muss. So durchströmt uns diese Energie in einem gewissen Kreislauf. Ja, ähm, alle, alle Zentren im Körper werden bedient, ein bisschen wie so mit einer Gießkanne. Ja. Energie fließt überall hin durch alle Zentren und äh, durch alle Themen, die uns sozusagen ausmachen. Ähm, und Blockaden und Blockierungen, die wir erleben äh, oder die entstehen nach dem, dem, was wir erlebt haben, hemmen diesen Energiefluss. Nur also das vielleicht mal so ganz allgemein. Ich belasse das jetzt erstmal bei diesem allgemeinen Ding. Ne? Also, es ist ein natürlicher Energiefluss durch uns durch, ähm, der im natürlichen Zustand frei fließt und wo der uns erlaubt, sozusagen unser Leben zu leben, mit allem, was da so kommt, mit allen Herausforderungen. Und wenn er gestört wird, dann entstehen Blockaden und da staut sich sozusagen etwas. Ähm, dazu gehe ich aber an, an anderer Stelle oder darin will ich gerne an anderer Stelle nochmal tiefer gehen. Hier soll es jetzt erstmal nur um dieses Grundprinzip gehen. Ne? Also es fließt durch uns. Wie ist das entstanden? Wie ist das K8-Prinzip entstanden bei mir? Also, dass es jetzt sozusagen das K8-Prinzip ist. Ähm, erstmal muss ich äh, sagen, an der Stelle ein, ein Danke an Ronny Ulrich, weil im Gespräch mit ihm ist mir die äh, Idee dazu gekommen, äh, A zu dem Podcast, B zu diesem Inhalt, ähm, mal über das K8-Prinzip zu sprechen. Ähm, da war ich letzte Woche oder vorletzte Woche bei ihm im Unternehmen und wir haben darüber gesprochen. Und zweitens, also wie ist es entstanden? Ich hatte in der Einleitung gesagt, mein Weg hat mich sozusagen zum, zum Führungskräftetrainer gemacht, hat mich mit japanischen Kampfkünsten beschäftigen lassen. Lange Jahre, seit ich 16 bin, habe ich das trainiert hat mich mit, äh, mit Ausbildungen zu, im, in indischer Energiezentrenlehre, sage ich mal, ähm, äh, beschäftigen lassen. Hat mich mit äh, Psychologie äh, Studium beschäftigen lassen und Inhalten. Und nachdem nachdem zu, also das Training gelaufen ist und äh, die Ausbildungen und das Studium, stand ich dann irgendwann mit der Frage da, dass ich dachte, ja, und was mache ich jetzt damit? Was, was nun? Was, wie kann ich... Was soll ich damit anfangen? Ja, hier in, in, in Mittel- oder Westeuropa, was kann man damit anfangen? Wie kann ich so zusammenbringen, dass wir hier in Deutschland, in Österreich, im, ich sag mal, im, im Dachraum, ähm, irgendwie einen, einen Nutzen daraus ziehen können? Ähm, und so habe ich mich quasi an diesem äh, Energiekreislauf, den, den ich sozusagen von den Indern mitgebracht habe oder den ich da gelernt habe, kennengelernt habe, ähm, mich damit mal äh, hingesetzt und beschäftigt und die ein bisschen wie eine Blaupause die Themen und, und äh, ja, Fach, äh, also die Themen der aus, dem, aus dem Studium mal da drüber gelegt und geschaut wo sind denn die Deckungsgrößen wie kann ich das denn zusammenbringen oder wie kann ich äh, die, die Elemente der Japaner ähm, wie kann ich das zusammenbringen und aus diesen drei Sachen also aus der, sagen wir mal aus der japanischen Weisheitslehre der über Erde Wasser Feuer Wind der indischen äh, Energiezentrenlehre mit den sieben Hauptchakren und der westlichen Psychologie ist äh, dieses die, ein Zyklus entstanden, ein Arbeitszyklus, mit dem ich also über zehn Jahre ähm, gearbeitet habe mit Menschen, die sozusagen ihre, ihre Energie befreien wollten oder sich befreien wollten von, von Belastungen, von Blockaden, von Hemmnissen. Ähm, ging also um, um, um glücklicher sein, freier sein, ne, also erleichterter sein, äh, solche Themen. Und damit komme ich quasi schon in der Überleitung zum Thema, was bewirkt es? Also, was, was macht das K8-Prinzip, wenn, wenn ich quasi damit arbeite oder wenn ich mich dem, also wenn ich da mich annähere, wenn ich mich dem äh, ja, wenn ich da dran gehe? Ja? Also, im ersten. Im ersten Step, und es sind vier, vier Schritte, die da passieren, sage ich mal, oder vier grundlegende Sachen. Im ersten Schritt äh, kommt eine Erkenntnis, im ersten Schritt kommt eine Art Bewusstsein, eine Art Klarheit, die sagt, hey, ähm, hier gäbe es ein Thema, hier, hier kannst du was tun, hier ist es so und so. Also wie, wie, eine, wie ein Blick in den Spiegel, so eine Erkenntnis, wie ein Blick in den Spiegel, die, der, der nicht bewertet, sondern nur einfach mal sagt, hier, so und so sieht es aus. Und, und ob mir das nun gefällt oder ob mir das nicht gefällt, das entscheide ich dann immer noch selbst. Ne? Also ich schaue erstmal quasi in den Spiegel und erkenne, ah, okay, A, äh, oder erstens möglicherweise alles super, alles schick, die Haare liegen, sage ich jetzt mal, um, das, um beim Bild zu bleiben. Ne? Die Frisur oder die, die Rasur stimmt, um äh, äh, von mir als Mann zu sprechen. Oder aber B, es gefällt mir nicht ähm, und ich habe das Falsche an oder die Haare sind falsch, dann ähm, habe ich dann, dann, finde ich sozusagen einen Arbeitsansatz. Dann finde ich eine Entschlossenheit zu sagen, nee, jetzt gehe ich mal zum Friseur oder ich rasiere mich ja oder ich irgendwie so, ein, so, ein, so eine Entschlossenheit kommt dann. Ja. Und in, in diesem Fall beim K8-Prinzip ist der Arbeitsansatz also Schritt 2, in dem dann Methoden und Tools äh, zur, zur Anwendung gebracht werden, vorgestellt werden im besten Fall oder schon bekannt sind wie, äh, und benutzt werden. Und Schritt 3 dann die Rückmeldung des, äh, der Umwelt, sage ich jetzt mal, weil ich das gar nicht so sehr auf eine Person fixieren will. Schritt 3 ist die Rückmeldung, wo andere dann sagen, Mensch, hm, du wirkst irgendwie anders als vorher, sage ich mal. Um das mal nur so eine, eine Überschrift zu geben oder eben im, im, in der Arbeit mit, mit Einzelpersonen oder mit mir als Coach gegebenenfalls eine Rückmeldung zu kriegen, ah guck, da und da hast du das und das verändert. Dort und dort ist die und die Veränderung passiert. Und das ist dann Schritt 4, diese Veränderung äh, wird sozusagen manifestiert, wird nachhaltig, wird ähm, zu einer unbewussten Kompetenz. Und das, die unbewusste Kompetenz, dieses Stichwort bringt mich zu, dem, zu der vierten Frage, die ich eingangs ähm, genannt habe. Wie kann man damit arbeiten? Äh, wie kann man diese Veränderung erreichen? Ähm, dazu sei, sei angemerkt, es sind also zwei. Äh, also im ersten Schritt sind, ist es das Ich-Du-Wir-Prinzip. Also wir arbeiten auf der, auf der Ich-Ebene an der Person selbst. Die Person selbst arbeitet mit sich selbst äh, im Ich-Prinzip. Also es geht quasi um nur um die Person selbst, wie sie äh, sich selbst empfindet, wie, äh, wie sie das wahrnimmt, ihre Themen, ihren Energiefluss sag ich mal und wo möglicherweise ihre Blockaden sind. Ähm, und im zweiten Schritt ginge es dann um das Du-Prinzip, also ne, wo, wo ist, wie ist die Begegnung mit dem anderen, was spiegelt der mir und so weiter. Und im dritten Schritt dann, wenn es um, um Teams geht, äh, im Wir, das Wir-Prinzip, also, äh, äh, Schritt 3, <lacht> Entschuldigung. Also, Ich-Du-Wir-Prinzip, ja, wie kann man damit arbeiten? Und zweites Thema, was jetzt gerade die Vorlage für mich war, für mich selber war, war diese unbewusste Kompetenz, die vier Stufen des Lernens. Ähm, die im ersten Schritt mir, wo mir erstmal, also wo ich im, im ersten Zustand des Lernens, sage ich mal, an einer unbewussten, äh, unbewussten Inkompetenz äh, bin, ich will gar nicht sagen leide, sondern ich bin darin, so wie wenn ich jetzt nicht darüber nachdenke, dass ich atme, äh, ist mir nicht klar, dass ich bestimmte Themen habe oder bestimmte Bereiche bearbeiten könnte oder ja, also im ersten Moment. Unbewusste Inkompetenz. Zweiter Schritt, bewusste Kom Inkompetenz. Mir wird klar, dass irgendwas nicht stimmt. Ich schaue in den Spiegel, das war dieses die Bewusstsein, das Bewusstsein kommt, die Erkenntnis kommt. Ich schaue in den Spiegel, meine Haare liegen scheiße, mein, mein Basis ist falsch. Ähm, bewusste Inkompetenz. Und daraus ableiten, dann zu sagen, okay, ich will das ändern. Und das ist sozusagen ein, ein, eine Entscheidung, die ich treffe oder eine Entscheidung, die, die der Mensch trifft, äh, die führt dann quasi zur bewussten Kompetenz, denn ab da ähm, beginnt die sogenannte Arbeit am Thema. Ja? Also es wird definiert, wo bin ich jetzt? Es wird definiert, wo will ich hin? Ähm, und es werden Methoden, es wird trainiert, also äh, die Arbeit, das Machen sozusagen passiert dann bei der, in der bewussten Kompetenz. Und äh, wenn ich das lange genug mache, und das ist, was ich gesagt habe, was bewirkt es, Veränderung, nachhaltige äh, Veränderung, wenn ich es lange genug gemacht habe, geht es von der bewussten Kompetenz in die unbewusste Kompetenz. Das ist ein bisschen so, wie wenn man Führerschein macht und äh, man hat in, in der Fahrschule, muss, kostet das ganz viel Energie und, und Aufmerksamkeit und Konzentration, den Blinker zur richtigen Zeit zu setzen, den Schulterblick zu machen, den Gang zu schalten oder was auch immer. Es ja? ist anstrengend und nach einer Weile, wenn man Führerschein fertig hat, äh, denkt man gar nicht mehr drüber nach und es äh, kostet ein nichts mehr und man macht es trotzdem <lacht> im besten Fall. Also unbewusste Kompetenz. Es ist übergegangen in ein, ja, einen, einen automatischen Ablauf in mir, also in was sozusagen wie Persönlichkeitserweiterung ist sozusagen um eine Handlungsoption. Ja. Ähm, genau. Soweit vielleicht erstmal den, den, den Einblick. Was ist das frei prinzip Wie ist es entstanden? Was bewirkt es und wie kann man damit arbeiten? Ach so, vielleicht noch mal so ein Ausblick auf die Zeit, ja, also wie was für ein Zeitrahmen ähm, in der Arbeit mit dem K8-Prinzip äh, ist angezeigt. Also jeder Mensch, der jetzt für sich sagt, ich, ich will ein Thema bearbeiten, ich mit Führungskräften hatten wir das in, äh, in verschiedenen Unternehmen, wo man sagt, okay, eine ein Thema, das ich bearbeiten will mit meinem Team zum Beispiel, ja, oder ich, ich bin ich bin äh, Führungskraft für vier andere Führungskräfte und will will meine kommunikative Sichtbarkeit äh, erweitern oder verbessern zum Beispiel. Ja? Wenn ich in so einem Thema arbeite, dann ähm, sagt die Erfahrung, dauert das so roundabout ein halbes Jahr, sechs Monate, äh, vielleicht äh, ein bis zwei Sitzungen im Monat, ne? An über ein halbes Jahr. Nur um, um mal ein Zeitfenster zu geben oder eine Vorstellung zu geben, wie lange das ungefähr dauert, wenn ich ein Thema bearbeite. Und ähm, ja, also gut, ich lasse das mal so stehen. Ähm, wichtig ist mir an der Stelle nochmal zu sagen, also ein Danke zu sagen, Danke an meine Ausbilder äh, zu sagen und äh, für, für den Weg, für das, was ich lernen durfte, ein Danke zu sagen, ganz speziellen Dank möchte ich an der Stelle aussprechen ähm, an Anthony Stephan, ähm, der aus meiner Sicht äh, als Seher von äh, Talenten und der Übersetzer dieses Prinzips in die Wirtschaftssprache an meiner Seite war, der mir also sehr, sehr äh, leidenschaftlich geholfen hat, das äh, zu übersetzen, äh, in, in eine Sprache für Unternehmen. Also danke an Anthony Stefan an dieser Stelle. Ähm, oh ja, soweit für diese erste inhaltliche Folge. Ähm, ich freue mich schon auf die ersten Gast Gastauftritte und ähm, Austausch, weil ich merke, ich kann natürlich selber etwas sagen und hier zum Besten geben, was auch gut ist und richtig ist und ich sicher auch machen werde. Aber so ein Austausch bringt ja immer noch mal noch andere Impulse, andere Ideen mit rein und den Raum für, für, für Rückfragen oder so etwas. Okay, also für jetzt an dieser Stelle erstmal genug. Danke fürs Zuhören, danke fürs Liken, danke fürs Abo und wachsam bleiben für neue Folgen und Gastauftritte. und Immer dran denken, besser ja, geht immer. Bis bald.